0: Ja, Herzlich Willkommen bei Aktiv Radio, dem Podcast der Aktiv Reha hier in Freiburg. Bei uns erfahrt ihr alles über Fitness, Therapie und einen gesunden Lebensstil. Ich bin eure Gastgeberin Sophia und heute ist auch der liebe Tobi wieder zu Gast.
1: Hi Sophia.
0: Hi. Na, was ist denn heute unser Thema?
1: Ähm, heute haben wir für euch das Thema, oder werden wir sprechen über anti-entzündliche Ernährung. Sehr oft so, wenn man an Entzündung äh, denkt, dann denkt man oft gleich an irgendwas Schlimmes oder irgendwas äh, Schlechtes. Aber ähm, grundsätzlich ist ja erstmal eine Entzündung was relativ Normales. Ich denke, jeder hat schon mal eine kleine Entzündung gehabt. Wenn man, sich irgendwie, wenn man eine kleine Verletzung hat, man ähm, schneidet sich in den Finger und die Wundheilung beginnt, ähm, dann ist eine akute Entzündung ein völlig natürlicher Vorgang und auch notwendig. Ähm, meistens äh, treten Symptome auf wie Schmerz, ähm, es wird rot, es wird so ein bisschen wärmer, ist vielleicht auch leicht geschwollen, wenn man sich jetzt den Finger geschnitten hat, kann man vielleicht den Finger auch nicht mehr so gut bewegen oder beugen. Ähm, das sind ganz normale Entzündungszeichen und meistens sind die nach ein paar Tagen oder ähm, ja, ein bis zwei Wochen äh, sind diese Entzündungszeichen weg. Wenn jetzt Entzündungsreaktionen nicht richtig ablaufen und über mehrere Wochen anhalten, also sagen wir mal, man hat nach drei, vier Wochen immer noch Entzündungszeichen, dann spricht man schon eher von einer chronischen, lokalen Entzündung. Und äh, bei unserem Thema heute, Anti-entzündliche Ernährung, gehen wir eher auf die chronisch-systemische Entzündung ähm, ein, das heißt, die noch deutlich länger unter Umständen besteht und da steht nicht die Verletzung im Vordergrund, sondern da geht es eher beispielsweise um äh, Diabetes, ähm, Rheuma, Magendarm, Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, da können eben diese chronische-systemische Entzündung vorhanden sein oder äh, entstehen.
0: Ja, Arthrose gehört ja auch dazu.
1: Genau, ja. Und wir wollen euch äh, jetzt heute so ein paar ähm, Tipps geben, wie ihr ähm, diese Entzündung beeinflussen könnt. Nummer eins.
0: Genau, das sind die Antioxidantien. Das ähm, ist vielleicht für viele, haben Sie den Begriff schon mal gehört, aber manche wissen vielleicht nicht ganz genau, was das ist. Vielleicht zum Begriff Oxidation, das ist eine chemische Reaktion, wenn man es genau betrachtet ist es eine Sauerstoffaufnahme mit Elektronenabgabe und genau diese Elektronenabgabe spielt im Körper eine Rolle und zwar können bei der Oxidation bzw. im Körper dann durch verschiedene Stoffwechselvorgänge freie Radikale entstehen und die dann können dann sind sozusagen so Unruhestifter im Körper und ähm, können aber auch durch die um, verschiedene Umweltfaktoren, durch UV-Strahlung oder zum Beispiel auch durch Rauchen, äh, können die entstehen. Und diese Antioxidantien, Anti, heißt ja gegen, ähm, können äh, diese freien Radikale sozusagen einfangen, nenne ich es mal, oder halt ähm, die davon äh, hindern, dass die irgendwelche ähm, ja, ähm, Prozesse irgendwie verursachen im Körper, die schädlich sind. Genau. Ähm, wo sind denn die so drin? Weißt du das?
1: Die Antioxidantien. Ja, zum Beispiel in äh, Obst und Gemüse. Ich denke, jeder hat schon mal so einen äh, Apfel gesehen, wie er anfängt zu oxidieren. Wenn man den Apfel aufschneidet und man lässt ihn einfach so da liegen und der wird relativ schnell, fängt er an, äh, braun zu werden das ist zum Beispiel so ein Beispiel von einem oxidativen Prozess deswegen äh, macht man ja meistens dann auch wenn man irgendwas mit Äpfeln macht, dass man die, dass man da ein bisschen noch so Zitronensaft zum Beispiel äh, drauf träufelt, also quasi Antioxidantien drauf träufelt, damit eben dieser Apfel nicht oxidiert und nicht äh, braun wird, also das wäre jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Beispiel ähm, also in Obst und Gemüse ist es auf jeden Fall drin, deswegen wäre ähm, der erste Tipp schon mal möglichst äh, frisches und farbenfrohes Obst und Gemüse äh, mit einzubeziehen, wenn das vielleicht eher schwieriger fällt, man kann natürlich auch tiefgefrorenes Obst und Gemüse kann man genauso nehmen, weil die ähm, auch ihre Qualität beibehalten ähm, durch das Eingefrieren man sollte auf jeden Fall, wenn man eine Hauptmahlzeit zu sich nimmt, dann sollte auf jeden Fall äh, Gemüse am besten mit dabei sein und nach Umständen vielleicht dann auch die Hälfte vom Teller ähm, äh, bedecken und vielleicht nicht gerade ähm, andere Dinge. Ähm, man kann natürlich auch Gemüse sehr gut als ähm, Snack essen, dass man vielleicht dann doch mal statt, äh, auch wenn es vielleicht schwer fällt, ähm, der Schokolade zu, am Abend zu dem Film oder so, dann vielleicht doch mal so ein paar Gemüsestangen mit äh, Kräuterquark ist zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Gesellschaftsproblem, dass Gemüse voll, also bei vielen Menschen, äh, mehr so als kleine Beilage gesehen wird. Ähm, und dann denken die, ah, man muss da ja gar nicht so viel essen. <lacht> Aber genau das ist ja eigentlich äh, gerade äh, so dass die, wichtig, oder die wichtigste Frage. Äh, Nahrungsquelle,
1: sage ich mal, eine der vielen. Ja, man kann ja mal schauen, ihr könnt auch mal zu Hause schauen, äh, wie viel Gemüse, äh, also an Gewicht, äh, wie viel Gemüse esst ihr zu Hause? Ist es pro Tag? Also wenn ihr es vielleicht mal äh, euch eine Woche anschaut ähm, und ihr rechnet es mal auf den Tag runter, ähm, wie viel ist es tatsächlich? Ist es vielleicht 100 Gramm? Ist es 200 Gramm? Ne? Also es gibt da schon auch... Ähm, auch äh, Studien, die dann eher so in Richtung gehen von äh, ein halbes äh, Kilo oder 600 Gramm äh, Gemüse pro Tag, natürlich aufgeteilt in ähm, viele Portionen und dass die ähm, sowohl positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben, aber natürlich auch das äh, Krebsrisiko ähm, senken, das Risiko für koronare Herzkrankheit, für Schlaganfall senkt den Blutdruck das Risiko für Typ 2 Diabetes und so weiter, so viele Erkrankungen, wo eine regelmäßige Gemüsezufuhr, aber natürlich auch Obstzufuhr wobei man bei Obst wieder schauen kann, dass man das mengenmäßig ein bisschen geringer hält, weil es halt dann doch mehr Kohlenhydrate oder Zucker enthält aber guckt da einfach mal, wie viel esst ihr da am Tag
0: Genau, ich habe ähm, zum Beispiel, sagt man ganz oft, dass man so ein Verhältnis von fünf, äh, äh, nicht fünf, drei zu zwei hat, also insgesamt fünf, ähm, dass man drei äh, verschiedene Gemüsesorten zum Beispiel äh, isst am Tag und zwei Obst. Also das Gemüse auf jeden Fall wichtiger ist als Obst.
1: So, dann unser äh, zweiter Tipp.
0: Ich, mir ist gerade noch zufällig gerade was eingefallen zum ersten Tipp, sorry. Ähm, und zwar, ähm, wenn ihr dann Obst isst, gerade zum Beispiel bei Äpfeln, ähm, dann ist natürlich wichtig äh, zu wissen, dass vor allem die Antioxidantien in diesen Randschichtern oder, äh, Randschichten enthalten sind. Also die Äpfel, wenn möglich, äh, nicht schälen, sondern äh, die waschen auf jeden Fall und dann mit Schale essen. Das wäre nämlich gut, dann, sonst habt ihr natürlich diesen Effekt von den Antioxidantien deutlich weniger. Genau. Dann der zweite Punkt sind, dass man auf gute Fette achtet. Vor allem sind, stehen da die Omega-3-Fettsäuren im äh, Vordergrund. Omega-3 ist einfach, das beschreibt eigentlich so die äh, Strukturformel mehr, wie so eine Fettsäure aussieht, aber das ist für euch jetzt gar nicht mal so wichtig, ähm, sondern für euch wäre vielleicht wichtig, wo genau das alles drin ist.
1: Also haben wir Omega 3 zum Beispiel, ist ja vor allem in, in fetten Seefisch oder Fisch drin, wie jetzt Lachs, Sardinen, Forellen oder ähm, Thunfisch, wobei man eben auch immer schauen muss, wie viel Omega 3 da am Ende tatsächlich ähm, drin ist, aber eben vor allem das Omega 3 ähm, senkt nachweislich auch ähm, Entzündungen, deswegen ist es so, so wichtig. Ähm, Wäre natürlich jetzt kein kein Fisch ist beispielsweise und vielleicht eher auf äh, Öle wie zum Beispiel jetzt auch äh, Leinöl äh, zurückgreift da muss man wissen, dass die äh, Umwandlung von der Alpha-Linolensäure schwieriges Wort ähm,
0: <lacht>
1: dass die Umwandlungsrate in EPA und äh, DHA das sind die wichtigen Verbindungen ähm, dass die sehr sehr schlecht ist Ne, ähm, da muss man schon schauen, ob man dann vielleicht Öle hat, vielleicht auch Leinöl, wo zusätzlich noch EPA und DHA ähm, extra noch zugeführt ist oder dabei ist. Oder man müsste sich Gedanken machen über eine, ähm, ja, über eine Ergänzung äh, von Omega-3. Ähm, aber das müsste man dann im Einzelfall dann äh, besprechen.
0: Genau, vielleicht wenn ihr dann zum Beispiel Leinöl oder Banusöl, Rapsöl, so die klassischen Öle verwenden wollt, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, ähm, wie ihr die beim, äh, ja, wenn ihr was zu essen macht, wie ihr die verwendet. Ähm, weil diese Öle sind sehr hitzeempfindlich, also benutzt die nicht zum äh, zum Beispiel irgendwie Fleischbraten oder irgendwas in der Pfanne anbraten. Ähm, weil sonst gehen euch diese Fettsäuren kaputt und ihr habt nicht diesen gesundheitsfördernden Effekt. Genau, deswegen ähm, man nennt diese Öle auch Kaltgepresste Öle. Deswegen ist wichtig, dass ihr die kalt sozusagen <lacht> äh, zu euch nehmt. Also ähm, zum Beispiel in einem Salat oder so, dass ihr die Öle als Salatsoße mit einbindet. Äh, äh, ja, genau Leinsamen zum Beispiel könnt ihr auch super im äh, Salat mit einbringen oder vielleicht im Müsli oder so. Da wichtig ist natürlich, ähm, gerade zum Thema Ballaststoffe, ähm, dass ihr da dann gleichzeitig viel Wasser aufnimmt, ähm, dass ihr die Ballaststoffe auch gut ähm, aufnehmen könnt.
1: Genau, Ich glaube, das ist eine
0: gute Überleitung zum Thema Ballaststoffe.
1: Ja, dann machen wir als, ähm, als dritter Tipp oder dritter Punkt, ähm, genau die Ballaststoffe oder dass man vielleicht unter Umständen schauen sollte, dass man die Ballaststoffe vielleicht etwas ähm, erhöht. Wo sind Ballaststoffe drin? Allen voran natürlich in äh, Vollkornprodukte, also zum Beispiel ähm, Vollkornbrot äh, sind welche drin. Man kann natürlich auch andere Vollkornnudeln, ähm, Flohsamen, Gemüse, auch in, in Obst, vor allem der das Obst, wo die Schale noch dran ist, sind Ballaststoffe drin. In verschiedenen Bohnenmischungen sind Ballaststoffe drin. Wenn ihr jetzt die Lebensmittel, die wir jetzt oder ich jetzt gerade aufgezählt habt wenn ihr da schon einige davon esst, dann könnt ihr wahrscheinlich auch sicher sein, dass ihr da genug Ballaststoffe auch zuführt. Also da ist auch erwiesen, dass beispielsweise Vollkorn oder Vollkornprodukte auch das schlechte Cholesterin und das Gesamtcholesterin senken und auch ähm, Typ 2 Diabetes, Koronare ähm, Herzerkrankungen, ähm, Schlaganfall und einige Krebsarten auch das Risiko äh, vermindert. Und zudem habt ihr den Vorteil, wenn ihr äh, diese Lebensmittel zuführt, dass ihr auch gleichzeitig äh, Vitamine und äh, Mineralstoffe auch zuführt.
0: Genau, Ballaststoffe haben halt die Eigenschaft, dass sie vom Körper nicht verdaut werden, sondern ähm, ähm, genau die können zum Beispiel eben das schlechte Cholesterin binden und das dann sozusagen aus dem Körper rausschleusen und eben dann ist halt dafür umso wichtiger, dass ähm, Ballaststoffe dann besonders mit viel Wasser aufgenommen werden, also nicht nur irgendwelche Softdrinks oder Apfelschorle oder so trinken, also auch wichtig ganz viel Wasser einfach nur. Das kann Leitungswasser sein, kann Sprudel sein, wie es für euch am angenehmsten ist, wie es gerne trinkt, aber versucht auch mal nur normales Wasser zu trinken. Genau, das wäre, glaube ich, auch der nächste Tipp, dass man eben viel Wasser aufnimmt.
1: Genau, also der vierte äh, Tipp für eine gute Überleitung, ähm, genau, das Wasser oder die äh, Wasseraufnahme, muss man auch wieder im Einzelfall schauen, wie viel Wasser man am Tag letzten Endes trinken muss, muss man auch ähm, schauen dann zum Beispiel, wie viel man vielleicht auch schon über Obst und Gemüse ähm, zuführt, weil eben auch Obst und Gemüse zur äh, Hydration vom Körper beiträgt. Äh, und da muss man natürlich schauen, ähm, auf das Alter von der Person. Äh, man muss schauen, was, was macht die Person auch äh, vom Beruf, irgendwie eine ein körperlich schwere Arbeit beispielsweise, ist man eher viel draußen, wo man vielleicht auch im Sommer viel äh, in der Sonne dann beispielsweise arbeiten muss, macht man zusätzlich noch Sport, also wie sieht die Alltagsaktivität auch aus. Ähm, das hat natürlich Einfluss auf den Flüssigkeitsbedarf, deswegen kann man da schwierig jetzt pauschale Angaben äh, machen, ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall, meistens ist es so, wenn man Durstgefühl hat, dann ist es meistens auch schon ein bisschen ähm, zu spät. Ne? Also wenn ihr äh, regelmäßig ähm, Durst habt, dann äh, kann das schon sein, dass ihr dann über den Tag hinweg auch zu wenig trinkt.
0: Also ich merke das vor allem, ähm, wenn ich zu wenig getrunken habe, ich kriege richtig starke Kopfschmerzen. Ich habe dann so einen richtigen Brummschädel und dann muss ich erstmal richtig viel trinken. Vor allem gerade abends, dann ist es aber auf jeden Fall gut, dass ihr das noch nachholt, das ist besser als gar nichts. Ich kenne aber auch viele, die, die können einfach nicht viel trinken. Diese sollen halt natürlich dann versuchen, über den Tag verteilt, dass, ich, dass sie vielleicht im Moment dann nicht viel trinken, aber dass sie dann dass sich häufiger zum Trinken bewegen, dass sie dann insgesamt dann doch vielleicht ihre ein, zwei Liter, vielleicht sogar drei Liter haben dass sie dann auch keine Kopfschmerzen oder irgendwas in der Art kriegen. Genau. Ähm, ich kenne auch Freunde, die haben zum Beispiel ähm, so eine App auf dem Handy, wo sie manchmal zum Trinken aufhören, gerade bei denen, äh, die sehr wenig trinken. Das kann helfen, muss aber nicht. Ich habe es selbst auch probiert, aber ich zum Beispiel, ich vergesse dann auch irgendwie einzutragen, wenn ich was getrunken habe. Das bringt nicht immer was. Ja, Aber wer vielleicht, wenn es vielleicht für den einen oder anderen funktioniert, äh, wenn es den einen zum Trinken bewegt, dann wäre das ja schon mal auch nicht schlecht. Oder was mir geholfen hat, ähm, ist, dass meine Trinkflasche hat eine relativ große Öffnung. Ähm, also ich habe so eine normale Sporttrinkflasche ähm, und die hat aber nicht so eine kleine Öffnung, wie jetzt zum Beispiel bei so einer, ähm, kennt doch bestimmt diese Rad ähm, Flaschen, wo man beim Remmer zum Beispiel vorne reinsteckt, wo so eine kleine äh, Öffnung, wo man so saugt. <lacht> genau. Ähm, und meiner eben eine große Öffnung, dann kommt relativ viel äh, gleich, gleichzeitig raus und dann trinke ich auch irgendwie komischerweise automatisch mehr.
1: <lacht> also mit der Flasche ist auf jeden Fall eine gute Idee oder ihr macht euch eine eine Flasche Wasser voll oder nehmt euch eine Flasche Wasser irgendwie mit und sagt euch ihr wollt ihr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wollt ihr die Flasche dann äh, leer haben ne, vielleicht dann dass ihr eine Flasche habt die ihr dann von morgens bis um die Mittagszeit trinkt und dann vielleicht noch mal eine Flasche die ihr dann von Mittags bis ähm, Arbeitsende ähm, oder bis gegen Abend dann trinkt dann seid ihr vielleicht sowieso noch mal im, im Sport dann habt ihr vielleicht auch noch mal Trinkflasche, wo ihr während dem Sport dann nochmal äh, trinkt oder danach und den Rest, den hat man meistens, äh, wenn man dann eben auch Obst und Gemüse am Tag zuführt, ähm, hat man da meistens auch nochmal Wasser, ähm, das darf man auch nicht äh, vergessen, äh, hat man da meistens dann schon genug. Jetzt kommen wir zum... Fünften äh, Tipp, haben wir vorher auch schon mal kurz äh, erwähnt gehabt, das sind die äh, Vitamine und Mineralstoffe bzw. Menge äh, vorzubeugen. Also das wiederholt sich manchmal so ein bisschen, wir haben jetzt schon äh, ein paar Tipps ja gehabt, wo äh, Obst und Gemüse eine Rolle spielt, sei es jetzt bei den Antioxidantien, sei es bei äh, den Ballaststoffen oder sei es bei der Wasseraufnahme auch bei Vitamine und Mineralstoffe, da steht natürlich auch wieder ähm, das Gemüse und ähm, Obst natürlich auch wieder weit vorne. Was man allerdings auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel ähm, äh, über das Fleisch, Fisch oder Milchprodukte aufgenommene Vitamin B12. Es geht ja heute um das Thema antientzündliche Ernährung und da ist eben auch das Vitamin b, äh, B12 b spielt da eine entscheidende Rolle, also muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wenn ihr jetzt ähm, Vegetarier oder Veganer beispielsweise seid, dann muss man sich auf jeden Fall auch über das Vitamin B12 äh, Gedanken machen, muss es vielleicht dann auch mal messen lassen und schauen, ob man da eventuell einen Mangel hat, ähm, genauso wie mit dem Vitamin D was man ja hauptsächlich über das äh, Sonnenlicht eigentlich genug aufnimmt, sofern man über die Sommerzeit ähm, genug in der Sonne war, sofern es hier in Deutschland mal wieder äh, sonnig war. Da haben wir ja auch ja. ganz unterschiedliche Jahre, wo man denkt, äh, der Sommer ist vorbei und es war sehr, sehr wenig äh, Sonne und wenn vielleicht mal Sonne war, dann äh, musste man vielleicht arbeiten und wenn man fertig war mit Arbeiten, dann war vielleicht auch schon wieder bewölkt. Also manchmal ist es vielleicht auch nicht einfach, ähm, genug Sonnenlicht abzukriegen, aber normalerweise ist es möglich. Bei den meisten Menschen reicht es aus, wenn man 10-15 Minuten Sonneneinstrahlung im Gesicht, ähm, an den Armen und an den Beinen bekommt, ähm, zumindest an den meisten Tagen in der Woche und dann ist eigentlich auch der Vitamin D Bedarf ähm, gedeckt ähm, und es wird auch im Körper gespeichert, das heißt, wenn man genug Sonne über mehrere Monate auch hinweg jetzt bekommen hat, dann kann das auch über den Winter reichen. Ähm, nur ist es ist eben häufig so, dass man sich vielleicht auch, äh, bevor man aus dem Haus in die Sonne geht, sich vielleicht schon äh, schön dick mit Sonnencreme eincremt und dadurch die Vitamin D Produktion ähm, behindert oder die kann gar nicht stattfinden. Oder vielleicht zwar in die Sonne geht, aber vielleicht dann doch mit langer Hose und Pulli äh, draußen ist, vielleicht noch eine Mütze anhat. Ja, also man behindert sich da vielleicht manchmal dann selbst, dass man äh, die Vitamin D-Produktion da richtig ankurbeln kann. Und das muss man dann büßen äh, im Winter oder spätestens dann im Frühjahr, wenn der Vitamin D-Spiegel dann äh, dementsprechend niedrig ist, dann. Ähm, ja bekommen wir das gesundheitlich äh, zurück. Das Immunsystem ist äh, stärker geschwächt, man ist anfälliger für, äh, für Erkrankungen. Osteoporose, ähm, zum Beispiel. Osteoporose ist ein ganz großes Thema. Man fühlt sich auch äh, schlechter, also auch emotional ähm, spielt es auch eine ganz große Rolle. Also Vitamin D da auch ganz, ganz wichtig.
0: Genau, ich, also ähm, ich glaube, da vergessen auch viele eben, dass ähm, es nichts bringt, wenn man rausgeht und man ist eigentlich, wenn es vielleicht noch kalt ist oder so, man ist halt dick eingepackt und äh, die Haut kriegt fast keine Sonne ab, ähm, dann bringt es halt eben nichts. Dann haben wir noch unseren letzten Punkt.
1: Genau, der sechste äh, Tipp ähm, ist eigentlich auch relativ äh, simpel und sollte eigentlich auch jeder wissen, dass man auf, äh, vor allem auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichten sollte. Das heißt vor allem auch auf äh, Lebensmittel, ähm, wo vielleicht auch viel zugesetzter Zucker äh, drin ist. Man kann sich ja immer auch so vereinfacht ähm, so die Zutatenliste anschauen hinten drauf. Ne? Und wenn man zehn Minuten braucht, um die Zutatenliste zu lesen, dann äh, kann man sicher sein, dass es äh, wahrscheinlich ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel ist. Und wenn es vielleicht dann nur zwei, drei, vier Zutaten hat oder vielleicht überhaupt keine Zutatenliste braucht. Das ist natürlich dann Zum das. Beispiel Gemüse
0: oder Obst. Richtig,
1: richtig. ist natürlich das Beste dann. Dann weiß man schon, dass man das da auch auf dem richtigen Weg dann noch ist.
0: Also, vielleicht, das wissen vielleicht gar nicht so viele, aber bei der Zutatenliste immer das, was als allererstes steht, das ist, davon ist am meisten in dem Lebensmittel drin. Genau, also oftmals steht da ähm, Zucker oder Salz äh, recht weit vorne oder Wasser oder manchmal wird Zucker, das ist natürlich auch gemein, wird, ähm, da steht dann gar nicht Zucker, sondern es gibt zahlreiche zahlreiche Varianten, wie man, also es gibt natürlich verschiedene Zuckerarten, stehen manchmal halt dann ganz andere Namen da und man denkt, das ist irgendwas anderes, aber es ist schlussendlich dann doch Zucker. Und so wird es halt so ein bisschen versteckt, dass es für den Verbraucher halt nicht gleich ersichtlich ist.
1: Genau, ähm, was man vielleicht ähm, ja, im Zusammenhang mit, mit Entzündungen oder manchmal entstehen ja auch Entzündungen so im Zusammenhang damit Verletzungen, was man vielleicht auch noch grundsätzlich sagen kann, ähm, dass man vielleicht das auch nicht vergessen, ist eine, ähm, die ausreichende Zufuhr von, von Eiweiß oder von äh, Proteinen. Ähm, man denkt ja immer, okay, ist vielleicht nur im, im Fleisch drin oder im Fisch, aber es gibt genügend andere äh, Quellen, wo man Protein oder genügend Eiweiß zuführen kann. Also Eiweiß kann man sagen, Eiweiße, Proteine, das sind, das sind die Bausteine des Lebens, die sind unverzichtbar, die sind auch für Heilungsprozesse, sind die unverzichtbar, für den Erhalt oder von Aufbau äh, von Muskulatur ist es, ähm, ist es wichtig, also man ohne Eiweiß, ohne Proteine kann man keine Muskulatur aufbauen. Da kann man noch so trainieren, trainieren so viel man will. Man wird keine Muskulatur aufbauen, wenn man nicht genügend Eiweiß, Proteine, also Baustoff ähm, zuführt. ist auch wichtig für Hormonbildung, Enzyme, auch Antikörperbildung. Das heißt, wenn man zu wenig Protein zuführt, führt das auch wieder dazu, dass das Immunsystem geschwächt ist und man einfach bei, äh, für Erkrankungen anfälliger ist. Ähm, es gibt ja so Richtlinien oder, oder Empfehlungen, ähm, ist auch immer mal ganz gut, wenn ihr mal vielleicht über ein paar Tage oder mal eine Woche hinweg ähm, schaut, was ihr für Lebensmittel zu euch nehmt und äh, auf wie viel Gramm Protein ihr kommt. Ähm, und man kann sagen, so die allgemeine Bevölkerung sollte man auf jeden Fall auf äh, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, sollte man da kommen. Das heißt, angenommen ihr wiegt äh, 60 Kilo, dann solltet ihr auf jeden Fall auf ähm, 60 Gramm Eiweiß pro Tag kommen. Lässt sich relativ einfach ähm, zusammenrechnen. Ihr schaut einfach auf das äh, Lebensmittel, schaut wie viel Eiweiß das enthält, rechnet es mal grob zusammen oder ihr habt vielleicht auch eine App, wo das für euch macht, wo ihr nur das Lebensmittel eintragen müsst und dann schaut mal, ob ihr mindestens auf ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ob er da ähm, hinkommt was man nicht vergessen darf je älter man wird also gerade ältere Erwachsenen ähm, steigt der Bedarf ne? also wenn man älter wird steigt der Bedarf wenn ihr vielleicht Erkrankungen habt oder ihr seid verletzt steigt der Bedarf weil der Körper muss ja Reparaturprozesse ankurbeln dann solltet ihr schon eher schauen dass ihr so ungefähr auf 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn ihr 60 Kilo wiegt, dann solltet ihr schon schauen, dass ihr auf 90 Gramm Eiweiß pro, ähm, pro Tag auch kommt. Und je nachdem, was ihr für einen Sport macht, kann das unter Umständen sogar nochmal noch mal höher liegen. Ähm, ihr könnt schauen, dass ihr den, das Eiweiß so ein bisschen verteilt, dass ihr jetzt nicht äh, einmal... Eiweiß auf einmal ähm, zu euch nehmt, sondern wenn ihr Frühstück, Mittagessen, Abendessen zum Beispiel habt, dass ihr einfach diese 90 Gramm beispielsweise auf 3 x 30 Gramm beispielsweise aufteilt, ähm, dann habt ihr da auf jeden Fall eine optimale Versorgung. Das ist grundsätzlich wichtig, ähm, sowohl bei ähm, ja, um, um Entzündungen zu beeinflussen, positiv dann zu beeinflussen oder zu reduzieren. Aber ähm, ist grundsätzlich wichtig.
0: Genau, dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben natürlich wieder eine Aktivaufgabe für euch und zwar sollt ihr für euch feststellen, was denn euer Bedarf ist. Ihr habt jetzt se sechs Punkte gehört. Vielleicht war der eine oder andere dabei, wo er gemerkt hat, oh, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. Geradezu vielleicht was Trinken angeht oder bei mir, ist, ich muss auch ein bisschen ausschauen mit Eiweißen oder ja auch mit dem Trinken jetzt gerade wieder. Genau, dass ihr versucht vielleicht euch ein, zwei Sachen rauszupicken und die äh, versuchen umzusetzen. Genau, vielleicht gerade zur Wiederholung nochmal, äh, welche sechs Punkte das waren. Das war als allererstes die Antioxidantien, dann waren es die guten Fette, die Omega-3-Fettsäuren, die Ballaststoffe, dann äh, die Wasseraufnahme, dass man eben ganz viel Wasser trinkt, das nicht vergisst, ähm, die Vitamine und die Mineralstoffe im Thema Vitamin D und zum Schluss natürlich eben der Verzicht auf so stark verarbeitete Lebensmittel und das der Stichwort Eiweiße. Ansonsten war es das. Hoffentlich habt ihr wieder was Neues gelernt und werdet es in eurem Alltag umsetzen. Falls ihr nochmal spezifische Fragen habt dazu oder irgendwie was euch aufgefallen ist, könnt ihr uns natürlich gern anschreiben oder uns auch hier in der Reha anfragen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund und aktiv.
1: Ciao zusammen.